0: Also, weder, das sage ich jetzt nur so zur, zur Warnung, allem, weder dieses, es gibt ein X als solches genommen, noch dieses H von X ist betrunken, keins von beiden ist selbstständig ein Satz. Beide zusammengenommen sind schon ein Satz, ne? aber keins von beiden ist selbstständig ein Satz. Aber beide stehen sozusagen, explizieren auf jeweils verschiedene Weise, die jeweils verschiedene Bedeutung von dem, was mit dem Wort sein äh, gemeint ist. Dass man das unterscheidet, heißt nicht, dass es nicht zwischen beiden auch Beziehungen und Abhängigkeiten gibt. Etwas haben wir schon voriges Mal, glaube ich, kurz angesprochen, nämlich, dass durchaus möglich ist, dass bereits auf der Ebene sozusagen des bloßen Zuschreibens eine Vorentscheidung darüber gefallen ist, ob etwas überhaupt existieren kann, oder nicht. Also zum Beispiel runde Quadrate können gar nicht existieren. Also da treffen zwar verschiedene Fragen zusammen. Die Frage nach der Existenz und die Frage nach dem Commitment oder der Verpflichtung, denn es schaut so aus, als würde es neben der sozusagen Existenz oder der ontologischen Verpflichtung noch eine andere Art von Verpflichtung äh, geben. Äh, also dass sozusagen, äh, wenn, ein, wenn gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt sind, im Zuschreiben von bestimmten Prädikaten, die Frage nach der Existenz einer entsprechenden Sache gar nicht auftauchen kann. Ne? Äh, also, jetzt wäre der Punkt, wo man ein bisschen... Äh, Zusammenfassen und wiederholen könnten, was wir, äh, es kommt dann noch ein kleines äh, ein bisschen dazu, aber zusammenfassen und wiederholen, was wir bisher so abgeklopft haben, nicht? was aus dem Busch rausgefallen ist, wie wir drauf geklopft haben vorige Stunde und, äh, und heute. Also was wir, glaube ich, auf jeden Fall gesehen haben, äh, ist, dass es, wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen wollen, die traditionell in das Kapitel Ontologie gehören, dass dann schon die Analyse der Sprache, der entsprechenden sprachlichen Ausdrucksformen, eine große Rolle spielt. Das heißt nicht, dass das unbedingt dann das letzte Wort haben muss und schon überhaupt nicht möchte ich gesagt haben, dass Ontologie oder was weiß ich, die Frage nach dem Sein, eine Sache einer mehr oder weniger richtigen Analyse der Sprache ist. Das habe ich nicht gesagt. Nicht? Überhaupt ist auch nicht meine, meine Auffassung. Dann haben wir eben in diesem Zusammenhang als zweites gesehen die zentrale Stellung der Sätze oder Satzteile von der Art. Es gibt ein sowieso, das so und so und jetzt haben wir gesehen, wie das eben in dem Symbolismus der modernen Logik sozusagen besonders deutlich herausgestellt wird. Weiters haben wir aber gesehen, das war in der ersten Hälfte der vorigen Stunde, dass trotzdem ein enger Zusammenhang dieser Fragen besteht, äh, mit Fragen, die durch andere Satzarten aufgeworfen werden, nämlich solche, die äh, von dem Werden, von der Möglichkeit, äh, von der Veränderung, von der Zeit, also die sozusagen ein äh, ein künftiges oder vergangenes Sein thematisieren oder ein mögliches Sein und so. Das ist also die besondere Bedeutung der Sätze. Es gibt ein, das ist so und so. nicht das heißt, dass nur in Bezug auf diese Sätze oder dass man, wenn man diese Sätze richtig analysiert hat, man schon alles hat, was da sprachanalytisch herauszubekommen wäre. Sondern zwischen denen, und Sätzen, soll Sätzen und werden Sätzen und so weiter, gibt es noch einen starken Zusammenhang. Und außerdem haben wir noch gesehen, dass Ontologie keine Sache ist, die so quasi völlig abgegrenzt von irgendwelchen anderen wissenschaftlichen oder anderen philosophischen äh, Fragestellungen betrieben werden kann. Insbesondere haben wir das gesehen vorige Stunde an dem Punkt, wo man gesagt hat, also dass zum Beispiel eine bestimmte Auffassung darüber zu haben, was der Raum ist oder so, eine wichtige Angelegenheit sein kann in ontologischen äh, Fragen, obwohl äh, man nicht das Gefühl hat, dass Raum ein Begriff ist, der, äh, der sozusagen uns erst erklärt, was das Sein ist. Aber es kann Zusammenhänge geben. Und dann jetzt eben zum Schluss diese Unterscheidung von Sein als Existenz und Sein als äh, äh, Prädikation. Mit der Bildung des Prädikats gehen wir keine ontologische Verpflichtung ein, aber es scheint so, dass in manchen Fällen darüber schon eine Vorentscheidung fällt. Also man kann sagen, wenn wir, wenn wir Prädikate gebrauchen, also wenn wir, also das ist ja das, wenn wir eben heute reden, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir unsere Redefähigkeit dazu verwenden, anderen was mitzuteilen, ja, oder von mir aus auch, um selbst etwas zu rekapitulieren, merken zu wollen oder festzustellen, dass wir dann eben auch schon eine andere äh, Verpflichtung eingehen, bevor wir uns noch darauf festlegen, ob die Sache existiert. Man könnte das eine semantische Verpflichtung nennen. Ne? Äh, die vor allem natürlich beinhaltet, dass etwas Bestimmtes nicht passieren darf. Also eben die runden Quadrate und so. Äh, runde Quadrate, das sind unmöglich. Die was wird denn da eigentlich ausgeschlossen? Nicht? Was ist das Unmögliche? Und da gibt es eben äh, eine wunderbare Antwort, mit der werden wir noch sehr, sehr viel zu tun haben, vor allem in dem, in dem letzten Teil äh, dieser Vorlesung, wenn man was über, über Kant äh, und, und, und so durchmachen. Man sagt, worum da geht, ist der Widerspruch. Nicht? Was lassen werden muss, das Unmögliche ist der Widerspruch. Äh, also zumindest auf dieser Ebene, worauf wir uns verpflichten, wenn wir Zuschreibungen vornehmen, von mir aus auch an fiktive Gegenstände, bei denen wir unentschieden lassen, ob es die überhaupt gibt, aber worauf wir uns verpflichten, wenn wir überhaupt irgendwelche Zuschreibungen oder Mitteilungen machen, Beschreibungen versuchen und so. Das ist Widerspruchsfreiheit. Was wir vermeiden wollen, was wir sagen, dass wir gewillt sind, sozusagen so gut es geht, zu vermeiden, ist der Widerspruch. Das Prinzipium Kontradiktion ist. Nicht? Was widersprüchlich ist, ist nicht möglich. Und daher gibt es das auch nicht. Also jetzt könnte man natürlich sagen, Okay, und, äh, und äh, wir sehen, also wir können das alles zusammenfassen, indem wir sagen, es wäre sinnvoll, zwei Arten von Theorie oder zwei Ebenen zu unterscheiden, eben eine semantische und eine ontologische. Nicht? Auf der semantischen Ebene, äh, da handeln wir solche, da handeln wir sozusagen diese diese vorausliegende Verpflichtung auf Widerspruchsfreiheit ab und erst wenn wir dort alles klar gelegt haben, dann brauchen wir uns um Ontologie äh, kümmern. Und so. Jetzt denken Sie einmal zurück an eine andere Überlegung, die nur ganz kurz aufgetaucht ist in der, oder eine andere Sache, die ganz kurz aufgetaucht ist in der vorigen Woche. Da haben wir schon einmal kurz über Möglichkeit gesprochen und ich habe gesagt, naja, so wie so wie man unterscheidet zwischen es gibt das und das auf der einen Seite und es sollte etwas geben, das, 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 das. So könnte man auch unterscheiden wie es gibt ein Ding, das, so und so, von möglicherweise gibt es ein Ding, das und so. Und dann habe ich gesagt, es gibt Leute, die glauben, möglicherweise zu existieren sei auch eine Art zu existieren. Und nur eins existiert auf keinen Fall, nämlich das, was widersprüchlich ist. Ne? Das wäre sozusagen ein Trick, wie man diese beiden Ebenen wieder zusammen projiziert, die semantische und die ontologische. Sagen, möglicherweise existieren heißt auch irgendwie existieren. Aber das scheint eine ganz andere Art von Möglichkeit ursprünglich gewesen zu sein, als die in unserem gegenwärtigen äh, Zusammenhang. Sowas wie ontologische Möglichkeit. Ne? Es gibt Dinge, die existieren nicht wirklich, aber möglicherweise in einem Himmel der Möglichkeiten oder vielleicht ist das auch ein äh, Fegefeuer oder sowas, muss ich den Herrn Lenk fragen, der diese großartige Dissertation über das Fegefeuer geschrieben hat vor äh, einem halben Jahr, ob es dort auch Möglichkeiten gibt oder nur arme Seelen äh, sehr zu empfehlen in unserer Bibliothek. Wenn Sie mal was wirklich Tolles, philosophisches lesen wollen, dann heben Sie sich einmal die Dissertation von Herrn, Herrn Lenk aus über das Fegefeier. Äh also es scheint auch, es scheint einerseits sowas zu geben wie Möglichkeit als Kriterium, als vorentscheidendes Kriterium, als rein semantisches Sache. Möglichkeit das, was nicht widersprüchlich ist. Und es scheint sozusagen noch eine andere Verwendung des Begriffs Möglichkeit zu geben, wo eben gemeint ist, naja, möglicherweise sein. Also, dass das eben was Bestimmtes für die Dinge bedeutet. Da geht es dann schon um die Dinge, das Ding. Bei, bei dem anderen geht es nur um die Bedeutung von Worten. Nicht? Bei der semantischen Möglichkeit geht es um die Bedeutung von Worten. Da geht es nicht um irgendwelche Dinge. Da, Weil das Kriterium nicht erfüllt wird, da kommen Dinge gar nicht in, in Frage. Nicht? Runde Quadrate und so. Da geht um die was man, was man entdeckt, wenn man entdeckt, dass jemand, äh, also nicht den Fall, aber sozusagen implizit so, so einen widersprüchlichen Begriff verwendet hat, ist äh, mangelnde Vorsicht bei der Bildung der sprachlichen Bedeutung. Aber bei dem anderen, wo wir gesagt haben, na naja, es gibt eben die Dinge, die gibt es wirklich und dann gibt es noch andere Dinge, die dann möglich, die sind, möglich, ja? die sind sehen sind, sind Dinge, die sind möglich, die sind in so einem Schattenreich. Ne? Dann geht das Licht an und zack, auf einmal ist es ist wieder ganz wirklich geworden. Ne? Wieder wurde etwas wirklich oder so, äh, Weihnachten zum Beispiel. Oder, ne? und, und das ist ganz was anderes. Ne? Ganz was anderes. Sehr wichtig, dass man diesen Unterschied, äh, wir werden also noch philosophische Konzeptionen kennenlernen, wo das eine Rolle spielt, aus verschiedenen Perspektive, die ontologische Möglichkeit. Warum legt sich so eine Redeweise überhaupt nahe? Ein Motiv ist das, dass in vielen Zusammenhängen, wo es um Fragen geht, ob etwas möglich ist oder nicht möglich ist, das Kriterium der Widersprüchlichkeit oder der Widerspruchsvermeidung zu schwach ist. Oft hat man ja das Gefühl, in vielen Kontexten hat man immer wieder das Gefühl, dass durch das Widerspruchsfreiheitsgebot sozusagen zu wenig ausgeschlossen wird. Wenn nur das unmöglich ist, was durch das Prinzipium Kontradiktion ist, ausgeschlossen wird, dann wäre sehr viel möglich, was wir intuitiv eigentlich nicht gerne als möglich zulassen wollen. Und für solches, was wir eben auch gerne als unmöglich betrachten, dem stellen wir eben dann ganz gern gegenüber, einen Bereich, in dem das ist, was positiv als möglich betrachtet werden. Also so etwas, was durch das Prinzip, vom, durch das Prinzip von Kontradiktion nicht ausgeschlossen wird und wo wir doch sagen, naja, also eigentlich, <lacht> wieso... Äh, das ist zum Beispiel das berühmte regelmäßige Zweig, das bekannt irgendwo mal eine Rolle spielt. Das ist eigentlich ein regelmäßiges Zweieck. Das, aber das Prinzip Prinzipium Kontradiktion sagt uns nicht, dass, dass das ausgeschlossen ist. Das ist kein Begriff, der sozusagen gegen, gegen semantische Regeln verstoßt, ein regelmäßiges Zweig. Ne? Äh, und da kann man gut sehen an diesem Beispiel, dass aber durchaus noch eine andere Strategie möglich ist oder eingeschlagen werden kann, um mit solchen Dingen zurechtzukommen, also mit, mit dieser Art von, diese Art von Unmöglichkeit ein bisschen abzugrenzen gegen die wirkliche logische Unmöglichkeit des runden Quadrates, nämlich der Begriff der bedingten Möglichkeit. Also dass man sagt, äh, klar, logische Möglichkeit und Unmöglichkeit, also Übereinstimmung oder nicht Übereinstimmung mit dem Prinzipium Kontradiktion ist. Das ist einmal der Kern von dem, was wir unter Möglichkeit, Unmöglichkeit und so verstehen wollen. Aber in vielen Zusammenhängen reicht uns das nicht aus, dann wäre viel zu viel möglich, wenn alles möglich wäre, was, was diese Regeln nicht verletzt alle anderen Sachen, die wir auch ausschließen wollen, schließen wir in bedingter Weise aus. Wir sagen, wenn das und das, dann ist das und das unmöglich. Und da gibt es natürlich bei diesem wenn das und das so ist, dann ist da, da gibt es natürlich in diesem Vordersatz, da kommt jetzt noch natürlich immer irgendein Faktum nicht? hin. Wenn das und das der Fall ist, dann kann ist es und jenes nicht der Fall sein. Und worauf es jetzt ankommt, wenn man darüber eine philosophische Theorie entwickeln will, ist sozusagen die Globalität dieser Fakten, die man da vorherschickt. Ne? Also wir wissen ja zum Beispiel, im Unterschied zu Kant, der hat es vielleicht auch irgendwie geahnt, ja, aber gewusst hat er es nicht, dass die Unmöglichkeit des regelmäßigen Zweigs in der Tat etwas zu tun hat, mit der globalen Struktur des Raumes, den, die er sich vorgestellt hat. Nämlich, dass das dieser euklidische Raum ist. Ne? Hingegen äh, in einem sphärischen Raum gibt es auf einmal regelmäßige Zweiecke. Ne? In einem Raum, der als Ganze die Struktur einer Kugeloberfläche hat, in so einem Raum sind die Geraden die Großkreise und da gibt es tatsächlich Zweiecke. Da werden von sich schneidenden Großkreisen können Zweiecke gebildet werden. Da gibt es sozusagen zwei gerade in dem Raum, die bilden ein regelmäßiges Zweieck. Das ist ein gutes Beispiel, weil die Frage nach der globalen Struktur des Raumes ist so äh, wirklich sehr, sehr globale Angelegenheit. Wenn das anders ist, ist fast alles anders. Ne? Also das ist natürlich dann jetzt die Sache, äh, wo man verschiedene Arten von theoretischen Ansätzen äh, gegeneinander abwägen kann und sagen, na, ja, na gut, äh, im Prinzip kann ich ganz spitzelig werden und sozusagen jedes winzige Faktum sozusagen zu einem Aufhänger für eine eigene Art von Möglichkeit oder Unmöglichkeit machen. Ne? Wenn mein Schlüsselbund gerade in meiner Hosentasche ist, dann. Aber das ist eben kein globales, Faktum oder kein Faktum von einer hinreichenden Globalität. Also, da gibt es auch wieder so einen, so einen interessanten Punkt, wo man sagen kann: gewisse ganz eindeutig, ontologisch sehr, sehr interessante Fragen, wie die nach der Abgrenzung von bedingter oder unbedingter Möglichkeit und so weiter, scheinen doch auch in einem Zusammenhang zu stehen mit einem. Äh, sozusagen eigentlich mehr empirischen oder sagen wir von mir aus auch Zeit oder kulturgebundenen Verständnis von dem, was wirklich äh, grundlegende Fakten sind, die man als garantiert annehmen kann, so wie wir werden alle einmal sterben oder so, ne? und von denen her dann eine wirklich relevante, ein wirklich relevanter Typ sozusagen von bedingter Möglichkeit definiert werden kann, der immer ganze Menge Sachen ausschließt, von denen wir sagen, es hat keinen Sinn, da sondern also das ist einfach unmöglich. Ne? Also solche, solche ganz globale Fakten, davon gibt es viel mehr, als man glaubt. Ne? Da gibt es dieses berühmte Beispiel von dem, von dem um, um nochmal so ein Beispiel zu geben, für so äh, bei, bei dem Wittgenstein in dieser, ich glaube, das ist in diesem äh, Text über Gewissheit, da gibt es einmal so ein kleines Gedankenexperiment, wo er sagt, stellen wir uns doch vor, es gäbe irgendwo in, einem, äh, in einer fiktiven Hochkultur, in einem äh, fiktiven Reich, äh, ein fiktives anderes Ägypten oder sowas, einen Herrscher oder sozusagen den Brauch, dass der Herrscher in dem Glauben erzogen wird von Anfang an, dass die Welt mit seiner Geburt entstanden ist. Das können wir uns vorstellen, dass einer ein Weltbild hat, dass in ja wesentlicherweise darauf basiert, dass die Welt genauso alt ist wie er selber. Und jetzt stellen wir uns vor, so einer trifft zusammen mit einem Menschen aus unserer Kultur, der ihm jetzt erklärt, dass das nicht so ist. Wie würde so eine Diskussion ablaufen? Und der Wittgenstein wird, also soll man nicht ausdrücklich sagen, aber zu Recht sozusagen insinuieren oder uns nahelegen, dass es nicht möglich ist, dass man den sozusagen davon in derselben Art und Weise überzeugt, wie man jemanden davon überzeugen kann, dass sein Auto äh, in Wirklichkeit kein Porsche ist, sondern nur ein, ein Umbau der VW oder sowas. Ne? Sondern, dass man den davon nicht überzeugen kann, wenn man den überhaupt davon überzeugen kann, dass es anders ist, als er bisher geglaubt hat, dann muss man ihn davon überzeugen, dass alles anders ist, als er bisher geglaubt hat. Ja, ja natürlich der hat natürlich hat er die entsprechenden Rahmenvorstellungen, wie das funktioniert, das ist klar. Dass, dass das nicht, für den ist das nicht der Punkt, das meint er ja genau damit. Man müsst, für den wäre eben zum Beispiel die Tatsache, dass jemand anderer älter ist oder dass einer graue Haare hat oder schon hinkt oder Menschen aus seinem Leben verschwinden, die vorher da waren. Das wäre alles anders erklärt, weil der Wittgensteiner Philosoph ist so ein kleines Gedankeprojekt macht oder nicht einen Roman. Geschrieben, aber man müsste einen ganzen Roman schreiben und dann wäre alles anders. Und das ist ja genau das, was er meint: es müsste alles umgeschrieben werden. Es wäre alles anders und wenn es wieder so sein sollte, wie wir glauben, dass es ist, müsste dieses andere wieder total verdreht sein. Es wäre eine andere, es wäre sozusagen eine andere Welt und einen davon zu überzeugen, dass das anders ist, heißt, ihn davon zu überzeugen, dass alles, es gibt sozusagen, das sind Annahmen von der Art, dass sie so quasi alles betreffen. Oder man ruhig sagen kann, dass sie alles betreffen. Was sind solche Annahmen? Ne? Davon gibt es, wenn man solche Gedanken Experimente macht, sehr, sehr viel mehr. Es gibt ja diesen berühmten Immanuel Welikowski ne? Das ist also ein, so ein Mittelding zwischen Ages in Collision hast dieses Buch, glaube ich. Das, hat so, das ist also ein Mittelding zwischen wie sagt man da, wie sagt man da äh Trivial-Philosophie oder Trivial-Kosmologie äh, und Science-Fiction und, 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 und so, der, wo so ähnliche Sachen vorkommen, wie dass dieses Ganze, unsere ganzen Theorien, dass das alles so alt ist und so, das stimmen alle, das alles für Jünger und so. Äh, na okay, also, äh, wir, ich muss jetzt äh, für, heute, äh, für heute Schluss machen. Wir fangen uns nächstes Mal an zu beschäftigen, mit äh, an, an einer ganz klassischen Sache, aber wir beschäftigen uns mit der Sache nicht völlig um ihrer selbst willen, sondern relativ kurz gefasst und pointiert, eben mit dieser Theorie der Kennzeichnungen von Bertrand Russell, wie die das erste Mal in einer äh, komprimierten Form in dem Aufsatz On the Noting im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erschienen ist. Das ist eine Theorie, die analysiert sozusagen die logische Form der sprachlichen Ausdrücke, mit denen man sich auf etwas bezieht. Also du die Theorie der Kennzeichnung, mit der, die sprachlichen Ausdrücke, mit denen man kennzeichnet, worüber man etwas sagen will. Und diese Theorie ist sehr eine eigene Theorie, die sagt etwas ganz Bestimmtes darüber, wie das eigentlich geht. Und aus der lassen sich, das ist eine semantische Theorie, und aus der lassen sich aber sehr naheliegende und leicht Konsequenzen ziehen, äh, dafür, was sozusagen eine zu dieser semantischen Theorie passende Ontologie wäre. Und das werden wir dann ein bisschen weiter verfolgen, zu zwei oder drei anderen Autoren, also zu Quine und zu dem englischen Philosophen Peter Strawson ein bisschen. Und das wird uns so sicher zwei, drei zwei, drei Wochen beschäftigen und wenn wir gesehen haben, was für Probleme diese Leute haben, werden wir von denen aus zurückschauen auf den, auf den Aristoteles. Okay, so. Also dann bis nächste Woche.